0: رو در رو با جهان پیش بینی ناپذید بخشی از کتاب 21 درس برای قرن 21 نوشته یووال نو حراری نوع بشر با تحولاتی بی سابقه روبروست تمام تصورات قدیمیمان دارند فرو می ریزند و هنوز هم داستان تازعی پیدا نشده که جایشان را بگیرد چگونه می خودمان و کودکانمان را برای دنیایی از دگرگونی های بی سابقه و بلا تکلیفی های همه جانبه آماده کنیم نوزادی که امروز به دنیا می آید در سال دو در دهه سوم زندگیاش خواهد بود اگر همه چیز خوب پیش برود در سال دو هزار هم زنده خواهد بود و ممکن است حتی شهروند فعال قرن بیست و دوم باشد به این کودک باید چه چیزهایی بیاموزیم تا کمکش کند در دنیای سال دو یا دنیای قرن بیست و دوم زنده بماند و موفق باشد چه نوع نیاز دارد تا شغلی گیر بیاورد بفهمد دور و برش چه اتفاقاتی در جریان است و راهش را در پیچ و خم زندگی پیدا کند متاسفانه چون هیچ کس نمیداند دنیا در سال 2050 چه شکلی خواهد بود چه رسد به سال 2100 ما هم پاسخ این سوالات را نمیدانیم. البته که انسان هیچ وقت نتوانسته آینده را به دقت پیش بینی کند اما امروز این کار سختتر از همیشه است چون وقتی فناوری کاری کرده تا بتوانیم بدن مغز و ذهن را مهندسی کنیم دیگر نمیتوانیم از هیچ چیز مطمئن باشیم از جمله چیزهایی که قبلا به نظر ثابت و ابدی می رسیدند یک هزار سال قبل در سال هزار مردم چیزهای زیادی درباره آینده نمیدانستند، اما در هر صورت مجاب بودند که ویژگی اصلی جامعه انسانی قرار نیست تغییر کنند اگر کسی در سال هزار و در چین زندگی می کرد می دانست که تا سال هزار ممکن است امپراتوری سونگ سقوط کند ممکن است قتای ها از شمال حمله کنند و ممکن است تا اون میلیون ها نفر را بکشد با وجود این برایش واضح بود که حتی در سال پنجاه بسیاری از مردم هنوز کشاورزی و نساجی خواهند کرد حاکمان هنوز هم برای تأمین نیروی انسانی ارتشی و دیوانی به مردم متکی خواهند بود مردان هنوز بر زنان تسلط خواهند داشت امید به زندگی همچنان حدود چهل سال خواهد بود و بدن انسان دقیقاً مثل سابق خواهد بود از این رو در سال هجده والدین فقیر چینی به فرزندانشان یاد می‌دادند چطور برنج بکارند یا پارچه ابریشمی ببافند و والدین ثروتمندتر به پسرانشان یاد می‌دادند چطور متون کلاسیک کنفوسیوس را بخوانند خوشنویسی کنند یا سوار بر اسب بجنگند و به دخترهایشان یاد می دادند زنهای خانهدار باهیا و فرمانبرداری باشند بدیهی بود که این مهارتها در سال هزار و هم ضرورت خواهند داشت برعکس امروز دیگر نمیدانیم که چین یا باقی دنیا در سال 2050 چه شکلی خواهند بود نمیدانیم مردم برای تأمین معاش خودشان چه کاری انجام خواهند داد نمیدانیم ارتشها یا اداره ها چطور کار خواهند کرد نمیدانیم روابط جنسیتی چگونه خواهد بود شاید برخی عمر طولانی تری داشته باشند و ممکن است در سایه زیست مهندسی و واسطهای مستقیم بین مغز و کامپیوتر بدن انسانی هم دستخوش تحولی بی شود. خیلی از مطالبی که امروز بچه ها یاد میگیرند احتمالا تا سال 2050 نامربوط خواهد بود. در حال حاضر تمرکز بیشتر مدارس روی انباشتن اطلاعات است این کار در گذشته منطقی بود چون اطلاعات اندک بود و همان خورده اطلاعات هم بارها سانسور میشد. اگر فرزند در سال 1800 در شهر کوچکی در کشور مکزیک زندگی میکردید، به دشواری میتوانستید اطلاعاتی از نقاط دیگر به دست آورید. رادیو، تلویزیون، روزنامه یا کتابخانه عمومی در کار نبود. حتی اگر با سواد هم بودید و به کتابخانه شخصی هم دسترسی داشتید، غیر از تعدادی رمان و رسال مذهبی مطالب زیادی برای خواندن پیدا نمیکردید. امپراتوری اسپانیا به شدت تمام متنهایی را که در قلم رو آن چاپ میشد سانسور میکرد و از منابع خارجی هم تنها به اندکی که به دقت وارسی شده بودند اجازه ورود میداد در روسیه، هند، ترکیه و چین هم کمابیش همین وضعیت حاکم بود وقتی مدارس مدرن از راه رسیدند با تعلیم خواندن و نوشتن به کودکان و آموختن جغرافیا، تاریخ و زیست شناسی پیشرفت های زیادی را موجب شدند در قرن ۱م با سیلی از اطلاعات روبرو هستیم و حتی سانسور هم دیگر سعی نمی کند تا جلویش را بگیرد. در عوض اطلاعات غلط یا نامر بود ما را پرت می کنند. اگر تلفن هوشمند داشته باشید می توانید مدت زیادی را فقط صرف خواندن ویکیپدیا تماشای سخنرانی های تد و گذراندن دوره های آنلاین رایگان کنید حتی اگر در شهری از شهرهای مکزیک زندگی کنید هیچ دولتی نمیتواند انتظار داشته باشد تمام اطلاعاتی را که خوشایندش نیست پنهان کند از طرف دیگر غرق ساختن عامه مردم زیر سیلی از گزارش های متعارض و فرستادنشان پی سیاه به طرزی هشدار دهنده آسان است مردم در سرتاسر سر دنیا فقط یک کلیک با آخرین گزارش های بمباران حلب یا آب شدن یخهای قطبی فاصله دارند اما تعداد گزارش های متعارض آنقدر زیاد است که به سختی میتوان فهمید کدام یک باور است. به علاوه مسائل بیشمار دیگری فقط یک کلیک با ما فاصله دارند و همین باعث میشود تمرکز دشوار باشد و وقتی سیاست یا علم پیچیده به نظر برسد وسوسه میشویم، به سراغ تماشای کلیپ های بامزه و شایعات مربوط به آدمهای مشهور برویم در چنین دنیایی اطلاعات بیشتر آخرین چیزی است که معلم باید به دانش آموزانش ارائه دهد در عوض آدمها به توانایی درک اطلاعات به تشخیص تفاوت بین چیزهای مهم و چیزهای پیش پا افتاده و بالاتر از همه به تلفیق تکه های اطلاعات برای ترسیم نمایی گسترده از دنیا نیاز دارند در واقع قرن هاست که آموزش لیبرال غربی چنین این ایدئالی داشته است اما تا به امروز حتی بسیاری از مدارس غربی آن را سرسری گرفتند معلم ها به خودشان اجازه دادند روی تحمیل دادهها تمرکز کنند در حالی که دانش را تشویق میکردند استقلال رای داشته باشند. مدارس لیبرال نظرشان این بود که تا وقتی اطلاعات زیاد و آزادی کم به دانش بدهیم آنها تصویر خاص خودشان را از دنیا می سازند و حتی اگر این نسل نتواند. تمام داده ها را در قالب داستانی منسجم و معنادار درباره دنیا با هم بیامیزد در آینده فرصت زیادی برای دست‌یابی به ترکیبی مناسب وجود خواهد داشت حالا فرصتمان تمام شده است تصمیماتی که در چند دهه آتی خواهیم گرفت آینده خود زندگی را خواهند ساخت و ما فقط بر اساس چشمانداز فعلی خودمان به دنیاست که می این تصمیمات را بگیریم اگر این نسل فاقد چشماندازی جامع از عالم باشد زندگی آینده تصادفی تعیین خواهد علاوه بر اطلاعات، اغلب مدارس بر ارائه مجموعه مهارت‌های از پیش تعیین ای مانند حل معادلات دیفرانسیل، نوشتن کدهای کامپیوتری به زبان برنامه‌نویسی سی پلاس پلاس، تشخیص مواد شیمیایی مختلف در لوله آزمایش یا گفتگو به زبان چینی نیز تاکید می‌کنند. با این همه چون ما هیچ تصوری نداریم که دنیا و بازار کار در سال 2050 چه شکلی خواهد بود واقعا نمیدانیم افراد به چه مهارت‌هایی نیاز خواهند داشت ممکن است روی آموزش زبان برنامه نویسی سی یا آموزش زبان چینی خیلی سرمایه گذاری کنیم و آخر سر تا سال 2050 کاشف به عمل بیاید که هوش مصنوعی خیلی بهتر از انسان از عهده کدنویسی نرم افزار و برنامه کاربردی جدید گوگل ترنسلیت این امکان را فراهم می کند که هر کسی کما بیش بدون اراد به زبانهای ماندارین، کانتونی یا هاکایی صحبت کند حتی اگر تنها عبارتی که بلده است نیهاو باشد پس باید چه چیزهایی را یاد دهیم؟ بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که مدارس باید به سراغ آموزش چهار سی بروند که عبارتند از تفکر انتقادی، کریتیکال تینکینگ، برقراری ارتباط، کمیونیکیشن، همکاری، کلابوریشن، و خلاقیت، کرییتیویتی. به بیانی جامعتر مدارس باید به مهارت‌های فنی کمتر بها بدهند و روی مهارت‌های عمومی و همه منظوره زندگی تأکید کنند. مهمترین مهارت توانایی مواجهه با تغییر است. فرا گرفتن چیزهای نو و حفظ تعادل ذهنی در موقعیت‌های ناآشنا. برای همپایی با دنیای 2050 نه تنها باید ایده ها و محصولات جدید خلق کنید بلکه لازم است دست به بازآفرینی دوباره و دوباره خود بزنید وقتی سرعت تغییر بالا می رود، احتمالا معنای بشریت و وجود انسانی هم تغییر میکند در سال 1848 متفکرانی گفتند هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود آنها عمدتا در فکر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی بودند باید گفت تا سال 2048 ساختارهای فیزیکی و شناختی هم دود می شوند و به هوا می روند یا شاید هم به عبری از بیتهای داده تبدیل شوند در 1848 میلیون ها نفر کارشان را در مزاره روستایی از دست دادند یا رها کردند و برای کار در کارخانه ها به شهرها نقل مکان کردند اما با رسیدن به شهر این امکان را در اختیار نداشتند که جنسیتشان را عوض کنند یا حس ششمی به حواسشان بیافزایند و اگر کاری در کارخانه ای پیدا میکردند میتوانستند امیدوار باشند که باقی زندگی کاریشان را در همان حرفه خواهند ماند. هیچ کس نمیتواند واقعاً تغییراتی را پیش بینی کند که شاهدش خواهیم بود هر سناریوی خاصی احتمالاً با واقعیت فاصله خواهد داشت. اگر کسی دنیای عواسط قرن 21 را برای شما توصیف کند و این تصویر علمی تخیلی به نظر برسد شاید توصیفش اشتباه باشد. اما اگر کسی دنیای عواسط قرن 21 را برایتان توصیف کند و این تصویر علمی تخیلی به نظر نرسد قطعاً توصیفش اشتباه است نمیتوانیم مشخصات دقیق آن را بیان کنیم اما خود تغییر امری مسلم است چون این تغییر بارزی ممکن است ساختار اساسی زندگی را به کلی دگرگون کرده و ناپیوستگی را به برجست ترین مشخصه زندگی مبدل سازد. از زمانهای بسیار قدیم زندگی به دو بخش مکمل تقسیم میشد: دوره یادگیری و پس از آن دوره کار. در بخش اول زندگیمان اطلاعاتی گرد می‌آوردیم، مهارت‌هایی پرورش می‌دادیم. شناختی از دنیا کسب می کردیم و هویتی ثابت برای خود می ساختیم حتی اگر در پانزده سالگی بخش اعظم روزمان را صرف کار در شالیزار خانوادگی می کردیم مهمترین کاری که انجام می دادیم یادگیری بود یاد می گرفتیم چگونه برنج بکاریم چگونه با سوداگران تمعکار برنج که از شهرها می آمدند مذاکره کنیم و چگونه اختلافات بر سر آب و زمین را با سایر روستایی ها حل و فصل کنیم در بخش دوم زندگی به مهارتهای انباشته خود متکی بودیم تا راهمان را در دنیا بیابیم معاش خود را تأمین کنیم و با جامعه مشارکت و همکاری داشته باشیم بیشک حتی در پنجاه سالگی همچنان چیزهای تازه ای درباره برنج، سوداگران و اختلافات یاد می گرفتیم اما این چیزهای تازه فقط قابلیت های شکل گرفته ما را قلقلکی میداد تا عواست قرن بیست و یکم، های سریع به علاوه طول عمرهای بیشتر این الگوی سنتی را منسوخ می کند. زندگی به لایه‌های های زریفی تقسیم می شود و بین دوره های مختلف زندگی پیوستگی کمتر و کمتری وجود خواهد داشت. پرسش منکیستم بیش از هر زمانی پیچیده و ضروری خواهد بود. احتمالا این وضعیت فشار روانی زیادی به همراه خواهد داشت چرا که تغییر تقریبا همیشه همراه با فشار روانی است و بعد از سنی مشخص اغلب افراد از تغییر خوششان نمی آید وقتی پانزده ساله هستیم کل زندگیمان تغییر است بدنمان در حال رشد است ذهنمان پرورش می یابد روابطمان عمق پیدا می میکند همه چیز در حال تغییر پی در پی است. اما در این حال هیجان انگیز است. چشمندازهای جدیدی پیش روی من گشوده می شود و دنیایی داریم تا فتحش کنیم. به پنجاه سالگی که برسیم تغییر نمی خواهیم و مانند اغلب افراد از فتح دنیا دست برمیداریم هرچه باید دیدیم و انجام داده ایم و به دست آورده ایم. صبات را ترجیح می دهیم آنقدر روی مهارتها زندگی حرفه‌ای، هویت و جهانبینی من سرمایه گذاری کرده ایم که نمیخواهیم از نو شروعش کنیم هرچه بیشتر روی ساخت چیزی کار کرده باشیم دشوارتر میتوانیم رهایش سازیم و برای چیزی تازه فضایی باز کنیم شاید هنوز به تجربه های تازه و تععدیل جزئی. اهمیت بدهیم اما اغلب افراد در دهه پنجم زندگیشان آماده نیستند ساختارهای عمیق هویتی و شخصیتیشان را بازبینی کنند دلایلی عصبشناختی برای این وضعیت وجود دارد مغز بزرگسال منعطف تر و ناپایدارتر از چیزی است که زمانی تصور میشد، اما هنوز هم در مقایسه با مغز نوجوان ان اطافه کمتری دارد پیوند مجدد یاخته های عصبی و سیم کشی مجدد سافس حسابی سخت است. با وجود این بعید است در قرن 21 بتوان صبات را حفظ کرد. اگر سعی کنید به هویت شغل یا نگرش پایداری بچسبید خودتان را در معرض خطر عقبمانندگی در دنیای گذرا قرار میدهید. با در نظر گرفتن اینکه امید به زندگی احتمالاً افزایش پیدا می کند شاید مجبور شوید چندین دهه را مثل فسیلی بیخبر سپری کنید برای اینکه از گردون خارج نشوید نه فقط از نظر اقتصادی بلکه مهمتر از همه از نظر اجتماعی به توانایی یادگیری مداوم و باز تولید خودتان نیاز خواهید داشت آن هم در سنی به جوانی هنجا سالگی همچنان که قرابت به هنجار جدید بدل می شود تجربه های و همینطور تجربه های گذشته کل بشریت به راه نماهایی نچندان معتبر مبدل می گردد تک افراد و کلیت نوع بشر هر روز بیش از روز قبل با پدیدههایی رو در رو میشوند که هیچ کس قبلا با آنها مواجه نشده است پدیدههایی مانند ماشین های فوق هوشمند بدنهای مهندسی شده هایی که عواطف را با دقت دستکاری میکنند، های سریع آب و هوایی توسط بشر و لزوم تغییر حرفه در هر دهه از عمر وقتی با موقعیتی کاملا بی سابقه مواجه می کار درست کدام است وقتی با سیلی از اطلاعات روبرو هستید و ابدا راهی وجود ندارد که بتوانید همه آنها را درک و تحلیل کنید چطور باید عمل کنید در دنیایی که بلا تکلیفی نه یک باگ یا نقص که یک ویژگی به شمار می رود قرار است چطور زندگی کنید برای بقا و رشد در چنین دنیایی به میزان بالایی از انعطاف ذهنی و ذخایر عظیمی از تعادل عاطفی نیاز خواهید داشت مجبور خواهید بود پیوسته بخشی از بهترین دانسته هایتان را رها کنید و با ها راحت باشید بدبختانه یاد دادن این امر به کودکان به استقبال ناشناخته ها بروند و در این حال تعادل ذهنی خود را حفظ کنند بسیار دشوارتر از تعلیم معادله فیزیک یا دلایل جنگ جهانی اول به آنان است نمی‌شود با خواندن کتاب یا گوش کردن به سخنرانی انعطاف پذیری را یاد گرفت خود معلم ها معمولا از انعطاف پذیری ذهنی لازم چنان که قرن بیست و یک برخوردار نیستند، چون خودشان محصول سیستم آموزشی کهنه اند. انقلاب صنعتی نظریه آموزش به شیوه خط تولید را برای ما به ارث گذاشته است. وسط شهر ساختمان بتنی بزرگی وجود دارد که به اتاقهای مشابه بسیاری تقسیم می شود، هر کدام مجهز به ردیف هایی از میزها و صندلی ها؟ زنگ به صدا در می آید. همراه با سی بچه دیگر که همه در همان سال تولد شما به دنیا آمدهاند به یکی از این اتاق ها می روید. در هر ساعت فرد بزرگ سالی وارد اتاق می شود و شروع به صحبت می کند. همه برای این کار از دولت پول می گیرند. یکی از آنها درباره شکل زمین برایتان حرف می‌زند، یکی دیگر درباره گذشته انسان و سومی هم درباره بدن انسان. راحت می‌شود به این مدل خندید. تقریبا همه قبول دارند که این شیوه فارغ از دستاوردهای گذشته اش حالا ور شکسته است. We hear, laddie, mysterious scribblings, a secret code? No, poems, no less. Poems, everybody. <laughs> The laddie reckons himself a poet. <laughs> Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. <laughs> New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. <laughs> Absolute rubbish, laddie. Get on Repeat after me. An Ica is the area of a rectangle whose length is one for long and whose width is one foot. all. But if I'm telling was we'll mourn with me. I'm home at night. <laughs> I'm a Jerome No oh تقریبا همه قبول دارند که این شیوه فارغ از دستاوردهای گذشته اش حالا ورشکسته است اما تاکنون جایگزینی عملی برای آن ابدا نکرده ایم جایگزینی که هم در مناطق شهری گران قیمت کالیفرنیا قابل اجرا باشد و هم در روستاهای مکزیک بهترین نصیحتی که میتوان به آدم پانزده ساله گرفتار در مدرسه ای منسوخ در جایی مثل مکزیک، هند یا آلاباما کرد این است زیاد روی بزرگ سالها حساب نکن اغلب آنها قصد و قرض خوبی دارند اما مسئله این است که دنیا را نمیفهمند در گذشته میشد از بزرگ کم و بیش پیروی کرد چون دنیا را خوب می شناختند و دنیا هم به کندی تغییر میکرد اما قرن بیست 21 قرار است فرق داشته باشد به خاطر سرعت روزافزون تغییرات هیچ وقت نمیتوانید مطمئن باشید که آنچه بزرگ سالها میگویند حکمتی جاودان است یا سخنی تعصبالو و منسوخ شده پس به جای آنها به چه می توانیم تکیه کنیم؟ فناوری این قماری است پرخطرتر فناوری میتواند خیلی کمکمان کند اما اگر تسلط بیش از اندازه بر زندگی ما پیدا کند احتمال دارد به گروگانی در دست آن بدل شویم هزاران سال قبل بشر کشاورزی را ابداع کرد اما این فناوری فقط اقلیتی از سرامدان را توانگر ساخت در حالی که اکثریت انسانها را به بردگی کشید بیشتر مردم از طلوع خورشید تا غروب آفتاب را در حال وجین کردن آبیاری و درو زیر آفتاب سوزان می‌گذراندند مشابه این وزن ممکن است برای شما هم اتفاق بیفتد فناوری بد نیست اگر بدانید در زندگی چه میخواهید فناوری میتواند کمکتان کند به دستش بیاورید. اما اگر ندانید چه میخواهید فناوری خیلی راحت میتواند اهدافتان را به جای شما مشخص کند و اختیار زندگیتان را در دست بگیرد. هرچه فناوری در زمینه فهم انسان بهتر عمل کند احتمال دارد شما را بیشتر به خدمت بگیرد تا اینکه به شما بیشتر خدمت کند. زامبی هایی را که در خیابان ول می‌گردند در حالی که صورتشان را به تلفن‌های هوشمندشان دیده دیدید؟ به نظرتان اینها هستند که اختیار فناوری را در دست دارند یا فناوری است که افسار آنها را به دست گرفته است؟ پس آیا باید به خودتان متکی باشید شاید در نمایش سسامی استریت این طور باشد اما این ایده ای در زندگی واقعی کارایی ندارد اغلب افراد مثل رایلی اندرسون در انیمیشن اینساید اوت شناخت درستی از خود ندارند و وقتی سعی می کنند به صدای درونشان گوش دهند خیلی راحت طعمه دستکاری‌های بیرونی میشوند. صدای درون کله ما هیچ وقت قابل اعتماد نبوده چون همیشه باستاب با تبلیغات دولتها شستشوی مغزی ایدئولوژی ها تجاری و نقص زیست شیمیایی بوده است هرقدر زیست فناوری و یادگیری ماشینی پیشرفت کند دستکاری میق عواطف و امیال انسان راحت تر می شود. که بسیار خطرناکتر از آن است که به دل خود رفتار کنید وقتی کوکاکولا، آمازون، بایدو یا دولت بدانند چطور نخهای دلتان را بکشند و کلیدهای مغزتان را بزنند آیا هنوز هم خواهید توانست خیشتن خیش را از بازاریابان آنها تمیز دهید؟ برای موفقیت در این کار دلهره آور نیاز خواهید داشت سیستم عامل خودتان را بهتر بشناسید به مدت چهار هزار سال پیامبران و فیلسوفان به مردم اصرار کرده اند خودشان را بشناسند اما این نصیحت هیچ وقت به اندازه قرن بیست و یکم اضطراری نبوده است چون برخلاف روزگاران کهن در حال حاضر رقابت سختی جریان دارد کوکاکولا، آمازون، بایدو و دولت همگی با هم کورس گذاشته اند تا شما را حک کنند. نه تلفن هوشمندتان نه کامپیوترتان، نه حساب بانکیتان، آنها میخواهند خود شما را حک کنند. شاید شنیده باشید که ما در عصر حک کامپیوترها زندگی می اما این نیمی از حقیقت هم نیست. در واقع، ما در عصر حک انسان زندگی می کنیم الگوریتم ها شما را تماشا می کنند می بینند کجا می روید، چه می خرید، با چه کسی ملاقات می کنید. الگوریتم ها با تکیه بر کلانداده ها و یادگیری ماشینی در تلاشند تا شما را بشناسند و همین که شما را بهتر از خودتان شناختند می اختیارتان را در دست بگیرند و دستکاریتان کنند در این صورت زندگی شما همانند فیلم شو خواهد بود بالاخره پای موضوع تجربی سادهای در میان است اگر الگوریتم ها بهتر از خودتان بفهمند درونتان چه میگذرد اختیار عمل به آنها انتقال خواهد یافت. البته ممکن است خیلی هم خوشحال باشید که تمام اختیارات را به الگوریتم ها واگذار کنید و تصمیم گیری درباره مسائل را به جای خودتان و به جای باقی دنیا به آنها بسپارید اگر اینطور است خب آسود خاطر بنشینید و از سفر زندگی لذت ببرید. الگوریتم‌ها به همه چیز خواهند رسید. ولی اگر بخواهید اختیار هستی شخصیتان و آتیه زندگی را تا حدی در دست داشته باشید، ناچارید تندتر از الگوریتم‌ها، ها، از آمازون و تونتر از دولت بدوید و زودتر از آنها خود را بشناسید. برای اینکه بتوانید تند بدوید اساسیه زیادی با خودتان بر ندارید توهمهایتان را جا بگذارید آنها زیادی سنگینند حستم چون میدادم